0: Bem-vindo ao Alt Talks, o podcast da Alt Marketing Brasil, a agência de marketing especializada no segmento de tecnologia e B2B. Aumente o som e aproveite cada segundo do conteúdo de hoje. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um OutTalks. Meu nome é Alexandre Tili e sou o CEO da OutMarketing no Brasil. OutMarketing é uma agência de marketing, conteúdo e consultoria especializada no segmento de tecnologia da informação e B2B. Hoje, o podcast traz um tema que é pauta em todas as empresas e se tornou conversa no cotidiano corporativo, inovação. E conforme o nosso próprio convidado de hoje sempre diz, é um assunto tão atual que é notícia recorrente na televisão aberta. Para falar sobre inovação, nada melhor do que um professor de altíssima qualidade e com grande conhecimento, por isso convido Marcos Morita. Marcos Morita é formado pela FEA USP, pós-graduado pela FGV e mestre pelo Mackenzie. Atualmente, o Morita atua como professor do Mackenzie, da FIA e da BSB para disciplinas relacionadas à estratégia, inovação e empreendedorismo. Atuou como executivo sênior em diversas multinacionais, como Motorola, Dupont e Lexmark, nas áreas de desenvolvimento de negócios e vendas. Ministro Workshops de Design, Think, faz consultorias, palestra e ainda mentoria para as startups. Morita, muito obrigado por aceitar o meu convite. Seja muito bem-vindo ao OutTalks. É uma honra ter um professor aqui no episódio de hoje. Imagina, o prazer é todo meu, né? Bom, então vamos lá. Para a gente começar aqui, dando um overview sobre essa questão da inovação, a gente percebe que a gente vive em um mundo hoje completamente diferente se comparado com 10 anos atrás. Então a economia compartilhada ganhou uma força muito grande e esse compartilhamento, né, ter essa economia compartilhada fez com que os clientes e os usuários se tornassem parte real da construção de muitas soluções e produtos nas empresas. Então, a gente pegar um exemplo simples, o próprio Uber, né? A gente tem essa ideia do compartilhamento ou um Airbnb, ele gera é um retorno de resposta, de comunicação do usuário, que ele faz uma mudança, inclusive, no formato de atuação do próprio aplicativo. Ou seja, esse compartilhamento trouxe a inovação com o usuário final. Empresas que atuam em ambiente cooperado, né então, um coworking hoje que também gera essa, essa possibilidade de inova inovação, ele facilita o compartilhamento de ideias, parcerias com outras empresas e... Muitos negócios, muitos serviços e produtos têm surgido com essa ideia da cocriação, né? com outras empresas ou parceiros de serviço. Outro tema também que tem trazido muito à tona aí a questão da inovação é o erro. Né? Antigamente o erro sempre foi associado à punição, então errar numa empresa é totalmente inadmissível, mas hoje ele já tem, se, tem sido visto como de outra forma, né? como sendo uma possibilidade de aprimorar os serviços e produtos Claro que um erro é medido, né, um erro calculado, e tem se tornado mais permissivo isso dentro das corporações, se tornando muitas vezes até parte da cultura corporativa. Então, um bom exemplo daí a gente pode citar a própria Amazon, que possui hoje alguns produtos que nasceram de erros de projeto, a ideia era uma, com um o erro chegou num outro caminho e, com isso, gerou um produto que hoje é sucesso de mercado. Então, o erro ele começa também a fazer parte da cultura das empresas. E ainda, se a gente pensar aí nas grandes e tradicionais empresas, né? as, aqui no Brasil, por exemplo, as empresas mais tradicionais que a gente pega como indústria de base, eles têm feito alguns investimentos e recursos para o desenvolvimento de startups dentro da própria empresa, ou seja, às vezes os colaboradores são as pessoas que montam uma startup ou eles mesmos investem num centro de inovação, que é a ideia de construir algo associado à, à, à base daquele serviço ou do que aquela indústria entrega para gerar né, novas soluções com base numa visão de futuro. Ou seja, a realidade atual é 100% voltada para a inovação, isso está vivo né, dentro de todas as empresas. Mas, querendo ouvir você, eu sou um grande fã de, de escutar suas aulas na Morita. Então, eu queria já começar te fazendo uma pergunta aqui. A gente sabe que a inovação ela tem sido uma demanda, né, como eu disse, é recorrente e tem sido algo que tem se falado muito, apesar de muitas vezes ser pouco compreendido pelas pessoas. Então, porque às vezes é muito amplo o tema, e aí as pessoas começam a buscar mais conhecimento. Então, eu acredito que muitos profissionais aí estão buscando é, fazer um curso, seja na faculdade, seja uma pós-graduação, uma especialização. E aí minha pergunta é, você, como professor, é, você tem visto aí que nos cursos as turmas têm ficado mais cheias buscando esse tema, ou esse tema tem sido mais recorrente? E além disso, é, qual é o perfil de profissional que tem buscado falar de inovação querer aprender sobre inovação?
1: Legal, muito bom. Então, acho que o primeiro ponto que você falou dos coworkings né do ambiente cooperado, da cooperação, da co-criação, isso está muito ligado a um, a um professor, é o Chesbrough, que ele foi o primeiro que cunhou o termo inovação aberta, que até então, até pouco tempo atrás, e algumas empresas ainda são, o processo de inovação é muito fechado. Né? O processo de inovação ele ocorre só dentro das áreas de P&D. Para você entrar na área de P&D, você precisa ter autorização, crachá, biometria, e grande parte das empresas né, tem feito o contrário, como você falou, utilizando aí o poder das redes, o poder da, da internet, de, o poder das comunidades, né, para inovar eh, com inovação aberta, né, que é muito mais rápido, mais assertiva, e você envolve desde o começo o usuário final. Falando já de usuário final, você colocou um ponto super importante também, que é a questão do erro. Então, é, não se inova ou se cria algo novo sem errar. Bem mencionado por você, não um erro intencional, mas o erro, o erro eventual, né? quando você cria alguma coisa, você inova. Isso tem muito a ver também com as metodologias hoje utilizadas, como a Lean Startup, que prega que é, temos que errar e errar rápido né? para poder chegar no caminho. E bem colocado, né? grande, grande parte das empresas ainda tem a sua avaliação de desempenho em, em acertos e não em erros. Né? Eu costumo brincar, imagina você chegar numa empresa super tradicional, fazer a sua avaliação de, de fim de ano e o chefe, e aí, como é que foi? Tal, aprendeu muita coisa? Olha, chefe, aprendi muito, eu errei bastante, mas aprendi. O chefe foi olhar, cara, mas você não foi pago para errar, você foi pago para acertar. Então, num ambiente desse, a inovação ela fica um pouco tolhida. E acho que o último ponto que você colocou, eu queria comentar, que é o crescimento das, dos investimentos das empresas tradicionais em startups, né? que são os corporate ventures que nós conhecemos aí. Então, tem uma pesquisa da, do Bruno Rondani, que ele é o CEO da 100 Startups, que ele comentou que nos, no último ano né, houve um crescimento de 175% no volume né, de, de de negócios de 1.300 para mais de 2.600 e de 800 milhões para 2,2 bi, ou seja, empresas de tijolo investindo em startups. Um exemplo, sei lá, temos o Cubo do Itaú e Nova Brada, Bradesco, a Pulse da Raiz, a Bill Build Einstein, né, cada um nas suas diferentes verticais investindo fortemente em startups, que creio eu que é um caminho né, que as grandes empresas encontraram para acelerar a inovação. Qual o perfil do profissional né, que tem buscado essa da inovação então o perfil o perfil mais diverso além desde analistas gerentes supervisores diretores das mais diversas áreas né, não é só produto engenharia por exemplo logística TI mas eu, eu sinto que grande parte vai buscar ferramentas ou vai buscar metodologias então, eles vão buscar cursos de design thinking de metodologias ágeis, de scrum, de storytelling, não tem nada errado com isso. Mas o ah, que eu sempre friso né, para os meus alunos é que inovação não, não é só isso. Inovação não é juntar a turma na sexta-feira, encher a parede de post-it e achar que dessa monte de post-it vai sair alguma ideia. Ou Alguma ideia será... Pode até sair ideia, né, mas que essa ideia se tornará um produto rentável. Então, sim, tem aumentado a busca mas eu acho que precisamos diferenciar o que é, é ferramenta do que é o processo
0: de inovação em si, que é algo muito mais profundo. Muito bom, e quando você diz isso aí sobre é, usar às vezes, né, na sexta-feira, reúne, faz o post-it lá na parede o dia inteiro e acha que dali sai uma inovação. As empresas têm tem, tem buscado, e os profissionais também, né? acho que até pelo, pela falta do conhecimento sobre a inovação, e você citou muito bem da questão da inovação aberta, fechada, entender realmente que isso é, tem um conhecimento por trás, tem uma, uma lógica, uma metodologia por trás para ser aplicada, cria-se esse formato que parece que é simples. Né? É só deixar todo mundo... É, o escritório do Google pode ser um exemplo. Né? Deixar todo mundo à vontade com uma mesa de sinuca e ter cerveja e, e comida à vontade que todo mundo fica inova vira inovador. E não é. Né? Tem um processo por trás disso. E quando a gente analisa isso, até pensando nesse processo que às vezes fica comum, eu vejo também um pouco em relação aos produtos. Né? Quando a gente vê, aí, considerando o mercado interno, externo, vendo a concorrência, a gente vê que a inovação associada a produto de tecnologia, por exemplo, às vezes parece algo, algo muito simples e muito comum, tudo igual. Então, seja uma tecnologia que ela é lançada nos Estados Unidos e a China copia depois, ou uma coisa que é lançada na China e outro país copia depois, qualquer loja que você entrar de um país ou de outro, você vai achar o mesmo produto. Então, em alguns momentos parece que a tecnologia para produto torna a inovação comum, ela é igual. Quando a gente pensa na área de serviço, né? Tecnologias que, empresas de tecnologia que não vendem produto, mas vendem um serviço, uma solução, como que elas podem trabalhar para inovar de uma forma ou diferente ou não, ou também manter, né, como produto que é o mesmo, mas só copiando do outro e fazendo algo diferente? Como que isso pode acontecer numa empresa de serviço? Legal, muito bom. Eu acho que tem um
1: exemplo né, pessoal, né? Eu trabalhei muito tempo na LexMark, que era uma empresa de impressão, então o foco dela era. Era os outsourcing de impressão, então os grandes bancos compravam, alugavam né, 10, 20 mil máquinas espalhavam pelo Brasil, e, tanto isso quanto no varejo. E lá o que acontecia, é, uma máquina era lançada e essas empresas elas ganham dinheiro no toner, né, o toner que é o, a vaca leiteira. E não, durava, não demorava muito para a, a China, alguém copiar o chip. Uma vez copiado o chip, qualquer um poderia encher o toner com um pó bem mais barato e vender aquilo por um preço, metade do preço. Ou seja, em pouco tempo, aquela inovação de produto era, de certa maneira, copiada pelos outros. Felizmente, existem muitos outros tipos de inovação do que só inovação de produto. Ela é a mais comum e foi ela que nós aprendemos né, que a inovação era sempre produto. Hoje, sim, existe serviço. Mas além de produto e serviço, eu gosto muito do modelo do professor e consultor David David Kelly, que ele fala sobre 10 tipos de inovação. As inovações elas podem ser baseadas em configuração, muito voltadas para o modelo de negócio da empresa, podem ser baseadas em experiência, e aí entra um pilar, é o serviço, e a própria inovação em produto, que são duas delas, ou seja, hoje há muito mais do que, essas, do que simples inovação de produto. Falando um pouco de inovação de configuração, se nós pensarmos em modelo de negócio, modelo de lucro, você mesmo citou o exemplo do Uber, eu cito aqui o exemplo do Spotify, do Netflix também, que mudaram o modelo de negócio da indústria vigente. Netflix, hoje o streaming, como todo mundo conhece, e antes era um modelo muito mais de logística com a Blockbuster. Né? Então mudou o modelo, hoje é um modelo de assinatura, é a mesma coisa do, do Spotify. Né? Então antes, quando queríamos uma música, tínhamos que até comprar um CD, comprar um DVD, isso mudou, o Spotify e outros agregadores mudaram todo o modelo. Aí, né? é um outro exemplo de empresa o Use que eu gosto de usar, que é a seguradora da caixa, que também está mudando o modelo com que seguros são comprados. Né? Hoje, seguros são através de corretores. Acredito eu que em pouco tempo esses seguros serão comprados aí pela internet e usados e desligados, por exemplo, quando o carro estiver na garagem. Né? Todos esses são exemplos de modelos de negócio que estão mudando aí e que podem ser usados, por exemplo, por empresas de serviços empresas de tecnologia. Dentro de configuração ainda, temos o nosso, que nós chamamos de inovação de rede. O cenário melhor aqui que eu vejo é a Apple. Que eu lembro o primeiro iPod que, que surgiu, ele cabia acho que mil músicas ou cinco mil músicas, mas ele não falava com ninguém. Você carregava a música ali e não falava nada com ninguém. Foi quando ela criou o iTunes e toda uma rede de desenvolvedores e hoje a Apple é muito mais do que o um, um simples hardware em si. Né? Então, de um produto, ele conseguiu criar uh, uma rede, né? uma rede de desenvolvedores, mudou também o modelo de negócio deles, que grande parte não vem mais, ou não virá nos, nos futuros próximos dos aparelhos. Né? Tem o que nós chamamos dentro de configuração ainda de, de estrutura, quando a empresa ela tem, ela usa a estrutura organizacional dela para alavancar a inovação, e por último dentro disso o que a gente chama de processo né? então pegando aqui alguns exemplos muitas fast foods tentam imitar o McDonald's mas não conseguem eu gosto muito da cena do daquele filme do, do McDonald's forma de poder quando ele mostra a quadra e as pessoas e ele riscando a quadra e as pessoas fingindo que estão trabalhando ali servindo os lanches né? então isso mostra a preocupação dele com o processo e a mesma coisa aconteceu com a Toyota quando desbancou todo o modelo americano, Fordismo, trazendo um novo processo de trabalho aí. Então, fechando essa primeira parte ali, eu acho que, né, falando de configuração, as empresas de tecnologia podem muito trabalhar nesses quatro pilares, mudando o modelo de negócios atuais, trabalhando numa rede de parceiros, atuando na, na estrutura organizacional, criando squads e coisas do gênero e criando novos processos, né? são exemplos que podem gerar novas inovações. E aí eu queria falar do outro lado, se me permite, que é da experiência. O serviço é um deles, mas aí não é qualquer serviço. Quando nós pensamos em Disney, Starbucks, Nubank, são exemplos de empresas que trazem um atendimento muito superior. O Nubank é famoso, as histórias lá de das lancheirinhas roxas que são enviadas para os clientes, né? de, de várias histórias bastante comoventes. A Disney também tem muitas histórias bem legais. Então, não é um simples serviço, mas é o, o encantar o cliente com, com algo que ele, que ele vai botar 10 no NPS e no NPS vai falar para todo mundo. Dentro disso também tem a parte de canal, né? ou seja, mesmo que uma empresa seja online, Desenvolver canais é algo bastante importante. Você pensava na XP? A XP, a experiência dela, grande parte é online, não tem agências, mas por outro lado, ela conseguiu criar uma rede de, de agentes comissionados, agentes autorizados, que acredito eu que já deva passar dos milhares, mas que é um canal offline criado por essa empresa de tecnologia. Mesma coisa algumas startups que trabalham com contabilidade, que têm os contadores como um canal de vendas interessante. O terceiro ponto seria a marca. Né? O construir uma marca forte é, foi e sempre será importante né? para criar credibilidade. Muitas vezes em vendas B2B, o que define a compra é uma marca, né? já que o comprador ele, um, algumas vezes não quer se expor por uma marca desconhecida. E, por último, seria engajar o cliente. Né? O que, que faz alguns clientes da Apple passarem a noite para pegar, para ser o primeiro a pegar um aparelho, né? um iPhone modelo 12, 13, 14, o que, que surgirão aí pela frente? Né? São clientes engajados e que amam e que propagam a empresa. Né? Então, pegando o que você comentou, tem muitas opções para as empresas de tecnologia. Né? Serviço é só uma delas. Né? Eu citei aqui mais sete, né, que poderiam ser usadas, então aí, eu já vou dizer como dica lá na frente do, do, do livro que eu comentei, mas para os profissionais de TI, de, de serviços, pelo menos mais sete tipos podem ser criados aí, Alexandre.
0: Marita, excelente isso daí, e me fez pensar enquanto você citava aí alguns exemplos, né, e e de novo, acho que você está aqui, é bom que você traz isso de uma forma muito simples de entender, a didática é muito boa para colocar sobre a inovação, e me fez pensar justamente isso, que a inovação muitas vezes está associada a só ter um produto ou um serviço que seja, até a palavra que está na moda, disruptivo, né? de ser algo novo que ninguém nunca fez e tudo mais. E nem sempre, né, às vezes é, a mudança no processo já é uma, uma inovação dentro da empresa para o mesmo serviço, você vai mudar alguma coisa do mesmo serviço que você faz de uma forma diferente, então você já consegue inovar, e isso é importante, porque normalmente se, se associa a inovar, aí voltando no exemplo que você deu da parede, que é colocar todo mundo numa caixa fechada dentro de uma sala, com um post-it, vamos descobrir algo novo, né? e não é, é pensar em algo de fazer, talvez o que você faça o que você faz atualmente de forma melhor. Inclusive, tem um livro do Rube como um artista, que é do Austin Cleon, que ele fala justamente sobre isso, né? que você pode, nada, né, nada se cria, tudo se copia, de uma certa forma, é o que, que existe, que já acontece hoje, que pode ser aprimorado, e você inovar em cima disso. Então, isso é, isso é importante, acho que porque realmente a inovação está muito associada, é, a gente escuta muito isso, né? tem que fazer algo novo, quando nasceu startup, tem que ter uma startup que seja é, algo completamente diferente do que não existe, e às vezes já existe, mas tem que ser melhorado, né? e pode resolver. Olhando para essa questão da inovação, a gente sabe que é um tema importante, extremamente relevante, e que para muitas empresas, a gente falou da, da indústria tradicional aí, que você deu alguns exemplos também, que é, para a sobrevivência dessas empresas, elas precisam ter a inovação como base. Né? E aí a gente tem uma pesquisa que é de inovação apresentada pelo, que foi apresentada pelo IBGE no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, que diz que 64% das empresas não investem em inovação. E aí, qual que é a razão disso? Por que, que você acha que um número tão alto, né? mais de 50%, de 64% das empresas não fazem esse investimento voltado para a inovação?
1: Legal, vamos lá. Então, aqui é, eu acho que alguns, alguns temas pode, pode, nós podemos usar, né? Então, primeiro, inovação custa, né? e não, não existe inovação de graça. Né? Então, precisa ser feito, sim, investimentos. Empresas de tecnologia, muitas vezes isso passa dos 10%, do né? faturamento investido em tecnologia. Então não adianta o cara querer inovar, como, como nós comentamos, né? colocar o um escorregador no meio lá do pátio, do mas não liberar dinheiro. Então, sem dinheiro, sem, sem investimento, não tem inovação. Então, esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto, inovação leva tempo, né? não existe inovação, mesmo que eu coloque dinheiro, eu não vou tirar a inovação no mês seguinte. Isso leva um tempo, leva uma maturação, leva um processo né, que precisa ser criado, e muitas vezes a empresa não, não consegue ou não quer esperar. Né? E acho que o terceiro, como você colocou, inovação ele assume ele quer dizer assumir erros, né? então eu preciso, além disso, mudar toda a cultura da empresa, né? ser uma empresa mais, mais permissiva a erros, é, ou seja, que, que tenha uma, uma, uma organização um pouco diferente. Né? Então esses são alguns dos exemplos, né? dinheiro, tempo e mudança de cultura que muitas vezes fazem com que as empresas queiram inovar, mas acabe
0: deixando para depois. Bom, então tem, tem fatores que fazem com que a empresa realmente tenha essa dificuldade, né porque isso também, é, em, em conversas que às vezes a gente, é, eu realizo reunião aí às vezes com executivos do mercado de tecnologia, mercado B2B, ou é, não exatamente de tecnologia, mas atuando no B2B, e o que eu escuto muito de empresário é que, a ideia é que a empresa tem que se tornar inovadora. Então, pô, eu tô, quero fazer de tudo para minha empresa ser mais inovadora, é, já estou colocando recurso aqui, já aloquei pessoas, é, financeiro, enfim, dinheiro para poder realmente fazer, criei um espaço novo para a inovação, ou seja, é, esses empresários têm buscado alguma forma para poder fazer com que a inovação realmente seja algo relevante e que aconteça dentro da empresa. Só que nem sempre isso acontece. Então, tem um recurso, tem investimento, tem a vontade do executivo de fazer isso acontecer, mas depois de um tempo fala, pô, estou tentando aqui, mas não dá certo. O que, que você acha que pode ser esse fator aí que faz com que não aconteça a inovação, mesmo tendo o um incentivo, é, tanto do executivo quanto do incentivo financeiro? Aqui eu, tô, eu queria trazer um,
1: um, uma ferramenta que eu uso em algumas consultorias que, que eu fiz, que ele é muito usado para analisar é, qual a maturidade de inovação da empresa? Então, sei lá, você chega numa empresa e fala, ah, quer inovar, né? como, como essa, esses executivos que você falou querem, coloquei dinheiro, contratei umas pessoas, peraí, mas vamos ver, aonde vocês estão? Existe uma escala de inovação, que eu vou, no final eu vou comentar, mas que pontua, desde uma empresa ainda amadora em inovação, até uma cultura que tem a gestão da inovação. Então, da primeira para a última, tem um caminho muito longo aí a ser percorrido. E aí uma ferramenta que ajuda muito, eu gosto, que é do Carlo Magno, que é um, uma consultoria bastante né, respeitada em inovação, que ele fala do octógono da inovação. Ou seja, a inovação está baseada em oito grandes pilares aí que precisam ser desenvolvidos. Dinheiro é só um deles. Dinheiro é só um deles. Por isso que muitas vezes eu ponho dinheiro, mas se as outras sete não tiverem desenvolvida a inovação não vai rolar. Ou duas, a né? inovação, o dinheiro e mais a sala, lá os post-its. Não vai resolver. Então, o primeiro que a gente chama liderança, o quão claro as lideranças entendem da necessidade e relevância da inovação. E, mais importante, de que maneira elas apoiam o ambiente da inovação. Então, não adianta eu criar uma, uma cultura inovadora, colocar dinheiro, se o o principal da empresa, ele não acredita nisso. Ou algumas vezes ele até pode acreditar, mas no meio eu tenho alguns gerentes ali que não acreditam. Então não adianta nada o presidente falar uma coisa e depois o funcionário tentar, o colaborador tentar colocar na empresa dele e o gerente barra. Você fala, peraí, tem alguma coisa errada aí. Né? Então esse é o primeiro ponto né, da liderança, que a liderança tem que estar muito comprada e desenvolver isso a toda hora. Não só a alta liderança principalmente a alta liderança, mas também todos os líderes intermediários. Né? Todo mundo tem que estar imbuído dessa cultura de liderança. O segundo ponto, bem ligado, que a gente chama é cultura. Né? O que, que a empresa diz e o que ela faz para criar um ambiente de inovação. Então, de novo, não adianta ter só escorregador, mas algumas empresas, a 3M é uma delas, por exemplo, que ela deixa 15% do tempo livre das pessoas para trabalhar em projetos inovadores mesmo que não, não tenha nada a ver com o que ela faz hoje. É, isso e faz com que as pessoas se estimulem e correm riscos para quebrar os paradigmas existentes. Lógico que eu preciso ter um clima de confiança, comunicação aberta, trabalho em equipe, redes informais, tudo isso faz parte né, da inovação. Não adianta eu, eu ter uma, uma empresa onde ninguém pode questionar alguma coisa. Ah, não, isso não pode ser questionado aqui. Isso não existe. no né? ambiente aberto, tudo deve ser questionado. Então, só essas duas primeiras já mostram a dificuldade né, da uma empresa. O líder e a cultura. Tá? Duas bem diferentes, bem, bem difíceis de, de mudar. A terceira, na sequência, eu diria estratégia. Né? Como é que a empresa articula o direcionamento das estratégias? Então, posso levar a galera... Para discutir numa cesta, numa sala de post-it? Posso. Mas o legal é falar, pessoal, essas são as temáticas, essas são as grandes estratégias que nós vamos seguir nos próximos anos. Tá? Então, criem sim as ideias, mas sigam essas, essas grandes temáticas, que de certa maneira eu estou alinhando a minha estratégia com a minha inovação. O quarto seria as pessoas. Como é que você incentiva, apoia e reconhece os seus colaboradores? Existem mecanismos para que as pessoas ajudem a inovar, não só caixas de sugestões, mas programas estruturados de inovação, onde as pessoas possam mostrar inovação, e, por outro lado, também mecanismos de incentivos. Eu já vi empresas que pegam a ideia do, do colaborador, nem obrigado fala e implementa. Ninguém mais vai investir nesse lugar. Não estou dizendo que as pessoas são só motivadas por dinheiro, mas precisa sim haver um certo reconhecimento. Outro ponto que a gente fala é da estrutura. Como é que é a estrutura da empresa? É uma estrutura mais hierarquizada ou uma estrutura mais orgânica? É uma estrutura hierarquizada, com muitos níveis hierárquicos, salas fechadas, isso não vai resolver muito. Então, eu preciso ter um ambiente onde as pessoas deleguem, descentralizem estruturas flexíveis, onde, onde as pessoas confiem uma nas outras. Isso seria, seria um ponto também importante. Já fechando aqui, o outro ponto é processo. Então, como nós falamos, para inovar eu preciso ter processo, eu preciso ter uma certa burocracia. Né? Burocracia não quer dizer engessamento, mas sim processos estabelecidos para que as ideias fluam desde a sala do post-it até a área de vendas e eventuais faturamentos. Né? Eu gosto muito da ideia de que inovação que não tem faturamento não é inovação, é né? preciso faturar. Então, existem algumas ferramentas, a mais conhecida é o funil da inovação, onde eu tenho vários gates, vários portões, onde em cada um desses portões eu tenho algumas métricas que são validadas para ver se aquela ideia vai para frente ou não vai para frente. Então, isso também é algo bastante importante aí. Uh, um outro ponto é o relacionamento, né? de que maneira a empresa se relaciona com parceiros, clientes, concorrentes, para refinar as ideias, Foi que nós falamos da inovação aberta. Então, as empresas que são muito fechadas, né, elas acabam não aproveitando todo esse ecossistema. Então, a empresa precisa, sim, se abrir a clientes, concorrentes e parceiros. Né? E, por último, a gente tinha falado do dinheiro, precisa ter dinheiro. Né? Não adianta eu apenas ter a boa vontade e não colocar dinheiro, mas também, como você colocou, Alexandre, não adianta colocar dinheiro e não ter os outros sete pontos que nós mencionamos. Então, voltando aqui, só para resumir, os oito pontos seriam liderança, estratégia, relacionamento, cultura, pessoas, estrutura, processo e, por fim, dinheiro. Resumindo, inovar não é fácil, mas uma vez alinhado, alinhados esses oito pontos, a empresa, sim, pode começar a pensar em se tornar bastante inovadora. Resumindo...
0: Pra, como qualquer negócio dentro de uma empresa, para se criar algo novo, ou uma ideia nova, ou um processo novo, até uma estrutura bem definida do que vai ser realizado. né E esse octógono aí realmente faz muito sentido, cada um que você falava ali, eu parava e pensava, pô, isso faz sentido com aquilo. E são todos conectados, né nada independente do outro. Quando você falou de cultura, me fez pensar aí essa questão das gerações, né? então fica nessa geração... X, Y, Z, enfim, cada um tipo de geração, e essa mistura ela é muito positiva dentro da empresa, porque traz ideias diferentes, mas você acha que dentro da cultura corporativa, uma empresa que talvez ela seja mais tradicional, e ela não tenha né, um espaço único para inovação, como os, os desenvolvimentos, é, as áreas de desenvolvimento específica para inovação, os laboratórios, é possível criar uma cultura corporativa mais voltada para a inovação, mesmo numa empresa tradicional? Eu, sim, eu acredito,
1: é, e aí entra dentro do que, que nós comentamos, acho que do, dos estágios da inovação. Né? Então, vamos imaginar que numa empresa tradicional, o, o, o líder tomou consciência de que precisa inovar. Caramba, eu preciso inovar, minha empresa é muito fechada. O que, que ele vai fazer? É, eu acho que a primeira coisa, mesmo não tendo uma, uma área específica, é fazer com que todos na empresa conheçam, pelo menos, quais são as, o que é inovação, é, quais são os tipos de inovação, por que se deve inovar e conhecer pelo menos algumas ferramentas de inovação. Né? Ou seja, a primeira parte que eu diria para uma empresa é a educação, né? treinar, educar e envolver todos os trabalhadores, os colaboradores é, na inovação. Né? Não adianta eu falar, vamos inovar e que ni, e não haja um alinhamento né? do que, que é isso, de algumas ferramentas que eu possa... Que eu possa é, Utilizada. Né? Depois, eu acredito que o próximo passo eu preciso alinhar então a, a minha estratégia, né? como nós tínhamos falado, com o que eu quero inovar. Né? Então, de certa maneira, as estratégias que eu tenho elas precisam conter alguma coisa de inovação ou coisas que me levem à inovação. Né? Uma vez que o líder já está convencido, as pessoas já estão treinadas, já sabem o que é, domina algumas ferramentas, então agora é hora de alinhar a estratégia com inovação. Aí sim, talvez vale a pena as pessoas saírem, já ir para uma sala, começar a pensar em inovação. Né? É, continuando, eu acho que o próximo passo seria, então, estruturar o processo. Então, essas ideias que saíram da sala ali, de post-it, como é que eu vou fazer que elas... Qual é o processo que essas ideias vão seguir até se tornar produtos lá no final? Então, eu preciso chamar a galera de financeiro, produto, vendas, comercial, logística, e de que maneira eu vou traçar essas ideias aí. E acho que só depois disso eu iria para criar um ambiente organizacional né, propício para a inovação. Né? Depois que eu construir a base, e aí sim, talvez valha a pena criar alguma... Algum concurso, alguma, alguma campanha voltada para a inovação, né? uma vez que eu construí esse alicerce. O que acontece muitas vezes, a empresa faz uma super campanha de inovação e não dá certo, porque ninguém conhece nem o que é, nem o que precisa fazer e nem onde quer chegar. Então, esse seria o quinto passo. aí E aí, o último, eu, eu fecharia né, com indicadores. Né? Eu colocaria indicadores ligados à inovação e metas também. Ou seja, as pessoas saberiam onde chegar, como chegar, e se chegassem, as metas estariam ligadas e ele teria recompensas financeiras. Né? Então, esses seria os estágios da inovação. Respondendo a sua pergunta, eu acho que uma empresa, sim, pode, mas desde que siga esses passos de, de como, como chegar à inovação. Né? Que, se nós pensarmos em cada etapa, a primeira etapa nós chamamos de tomada de consciência, a segunda etapa de domínio do ferramental, a terceira etapa, definindo para inovar. A quarta, passo a passo das oportunidades. Quinta, cultura da inovação. E a sexta, gestão da inovação. Só para fechar, é, várias empresas que, que eu conheço e, e eu analiso com os executivos, poucas estão em gestão da inovação. Mesmo as maiores aqui no
0: Brasil ainda estão em cultura da inovação. Excelente, muito bom. Ou seja, a educação ela vem como base para então estruturar o processo a empresa né as pessoas da empresa começam até a visão do que que é a inovação entende o processo e aí isso começa a fazer parte da cultura tudo bom e a outra e a outra questão que me surgiu também com o que você disse aí do octógono é a parte das parcerias né a parte da parceria eu vejo muito e aí você eu acho que é uma ótima pessoa para falar sobre isso porque o lado corporativo quando você vê as empresas é, com o desejo de inovar, com, às vezes com uma equipe mais tradicional que está imersa ali dentro do... Do dia a dia, sabe como que funciona muito bem o processo, mas perde às vezes uma visão de fora. E aí tem do outro lado as instituições de ensino, né? Então, as escolas, as universidades, que pode ser um grande apoio para isso, porque você tem uma base de alunos que estão buscando conhecimento, estu conhecimento, estudando sobre um tema e podem ter interesse em conectar. E eu vejo que isso existe, claro, nas grandes empresas, mas nas pequenas e médias. A minha percepção, né, posso estar equivocado sobre isso, mas a minha percepção do que eu vejo do mercado, das reuniões que eu faço aí com, com as empresas, é que nem sempre existe essa junção de uma forma tão fácil tão simples. Então, minha pergunta é, você acha que, nesse sentido de parceria, uma empresa que busca uma instituição de ensino para poder conectar e tentar trazer os alunos para dentro da empresa de alguma forma, para desenvolver algo, fazer um projeto junto, isso pode ajudar também na inovação?
1: Nossa, eu diria que muito... E eu ficaria muito feliz. A leitura que você fez é corretíssima. Existe ainda uma lacuna muito grande entre a academia e as empresas. E eu acho, sim, que as as, as empresas... Desculpa, as universidades estão muito abertas para isso. As universidades precisam disso. Até para os alunos, né hoje, é, colocarem o conhecimento na prática, né, que hoje ainda eu acho que é muita teoria e pouca prática. Esse tipo de parceria né, seria muito profícuo, acho, que para ambos os lados. Então, eu concordo e dou maior apoio aí para as empresas de médio porte que queiram fazer esses, esses tipos de trabalho. Um exemplo, lógico que não é uma pequena empresa, é uma gigantesca, né? mas a Apple ela tem vários centros né, de desenvolvimento, que são a Apple Academy, se não me engano são 10, ou passaram de 10 no Brasil, onde elas desenvolvem um programa bem robusto, acho que dois anos, desenvolvendo aí estudantes para serem futuros desenvolvedores da marca. Então, eu acho que essa é uma parceria bem legal
0: que poderia ser aplicada por outras empresas também. É, porque o que, o que eu percebo é justamente isso. Tem, tem o conhecimento na universidade, tem os professores que querem desenvolver os alunos para poder sair só da teoria e ter um pouco da prática, e do lado da, da empresa tem essa necessidade de... É, preciso de pensamento novo, preciso de um pouco da teoria também para poder embasar no que eu estou tomando de decisão, no que eu tô, do que eu estou criando aqui dentro do processo ou do produto, seja o que for da inovação, e não existe essa conexão. então E quando existe, realmente ela sempre é positiva. né Então, ela realmente porque surgiu quando você falou da parceria e automaticamente me veio isso. Se, é, eu acho que a gente pensa em inovação, a gente sabe que o governo tem que ajudar de uma certa forma, nem sempre é o caminho mais fácil para ajudar nessa inovação é, com o governo, mas as escolas, sim, podem ser essa conexão de, de desenvolvimento de algum projeto novo. Então, ótimo, muito bom isso aí, e saber que isso, para as universidades também, isso existe. Então, para quem está ouvindo a gente aqui e tiver a necessidade de buscar, acho que talvez até uma forma de entrar, né? buscar uma universidade para poder levar um projeto e pensar em alguma coisa em conjunto. Morita, acho que analisando aqui de forma geral, eu acho que é, para todo mundo que está escutando, para mim, porque eu tenho certeza que está sendo, tanto você está aqui com a gente, foi um convidado bem escolhido por isso. Então, é um conteúdo muito rico e que faz a gente pensar muito em formas de fazer esse, a ideia do octógono aí. De verdade, cada, cada item que você colocou aí me fez pensar em forma diferente aqui para a própria marketing mas também para cliente nosso, como que aquele cliente pode aplicar isso, pô, ele tem isso, mas não tem aquilo, se ele desenvolver aquilo, ele consegue ter um um projeto de inovação, então acho que todo mundo que está escutando aqui já achou alguma sinergia com algo que está acontecendo dentro da empresa sobre inovação, e aí como né, a gente já está chegando nos momentos finais para poder entender um pouco aqui, e todo mundo gosta disso, é, quem deseja inovar, quem deseja começar agora, ou quem nem né, só sabe sobre isso, mas nunca fez nada sobre isso e quer começar, tem alguma sugestão que você tem de leitura, ou de algum tipo de conteúdo específico que Pode buscar mais informação ou querer saber mais sobre isso? Quem dos nossos ouvintes aqui que podem buscar esse conteúdo? Claro,
1: vamos lá. O primeiro livro é o Dez tipos de inovação que eu comentei. Desculpa, eu falei David, não é David, é Larry Kelly. O livro dele é 10 tipos de inovação, a disciplina de criação de avanço de ruptura. Então, ele fala desses 10 tipos que nós comentamos e detalha cada um deles bem detalhado. Um outro que nós falamos do octógono é o do Carlo Magno, chama Gestão da Inovação. É um livro mais didático, mas ele é bem fácil de ler. Ele explica bem como é o octógono. Sugiro muito também. Quem quiser saber mais sobre inovação aberta, procure algo sobre Henry Chesbrough, C-H-E-S-B-R-O-U-G-H. Ele é o cara né, de, de inovação aberta, ele que fundou. E aqui algumas leituras mais leves. Eu li um já, já há alguns anos, do Walter Isaacson, que ele escreveu a biografia do Steve Jobs que é um livro que fala dos inovadores, é né? um livro bem, bem robusto, aí, que ele começa desde a Ada Lovelock, que foi uma mulher super inovadora lá nos séculos, séculos passados, e vem caminhando desde a história do, do transistor, do computador, do Bill Gates, chegando até o Steve Jobs de hoje. Então é uma história muito legal aí de inovação. E um outro livro que eu gostei muito também foi do Ed Catmull, que ele foi presidente da Pixar, e ele escreveu o livro Criatividade, onde ele comenta quais eram as estratégias que eles utilizavam lá dentro da Pixar para criar os desenhos maravilhosos e
0: criativos que nós conhecemos. Muito bom, ótimas dicas. E eu tenho até mais duas para complementar aí. Uma, eu acho que talvez, é, pensando você falou aí um pouco dos, dos executivos, né? das biografias e tudo mais, mas tem um livro que é do Steve Anderson, que é sobre é, as cartas de Bezos, do Jeff Bezos. Ele hum. traz um, é, um relato ali da, de todas as cartas que ele fazia para os acionistas e faz uma análise sobre aquele, aqueles trechos e aqueles pedaços de carta ali que ele colocava. E traz muito isso, dessa visão da Amazon com essa ideia de inovação, é, da criação com parcerias, com os erros, enfim, como criar novos produtos. Então também tem boas dicas ali, é, não é sobre inovação, especificamente, mas traz ideias pensando nessa, com muita coisa que você trouxe aqui, me fez lembrar. E outra, que eu acho que né, não tem como não falar sobre isso, foi onde eu busquei, eu, eu sou um dos profissionais que busca conhecimento sempre, e inovação eu descobri dentro do Mackenzie, né, então com suas aulas, então, acho que você também é uma ótima referência aí para quem quiser saber de inovação. Sei que você é um cara 100% aberto. Então, se alguém tiver dúvida, tenho certeza que se procurar o Morita aí nas redes sociais, no um LinkedIn, vai conseguir também ter mais conversa aí sobre o tema. Então, eu já estou te colocando aí na, na fogueira para quem quiser te procurar.
1: Com certeza, podem entrar e é a garantia
0: estendida, né? Não é só o podcast não. Estamos aqui para depois também. <risos> Isso aí, muito bom, muito bom. Então, Aurita, a gente consegue perceber que realmente a inovação ela ela tá sendo aplicada em várias áreas das empresas, né? Não só na área de produtos, como você citou, você falou lá do da área de P&D muito fechada. Eu lembrei dos filmes do 007, que para acessar era uma dificuldade, mas estava lá toda a inovação do mundo. Mas também está na área de RH, numa análise de desempenho, na área de logística, no financeiro, no marketing, vendas, enfim, em todas as áreas e também em vários setores, não só no segmento de tecnologia. Às vezes no setor de, de varejo, às vezes no setor financeiro, de saúde, que você citou aí. Então, quando a gente analisa, por exemplo, nível hierárquico, Antigamente era muito vertical, então tem se tornado cada vez mais horizontal, diverso e multidisciplinar, né? que isso também ajuda a incentivar a inovação, que aí é o caso que você citou também, e a gente pode falar isso claramente, como as squads, né? que se montam squads para desenvolver um projeto, porque são pessoas diferentes fazendo várias coisas. O conhecimento, que também você falou várias vezes aí, ele tem sido valorizado, valorizado cada vez mais no mundo corporativo, né? tem se tornado a grande alavanca para impulsionar novas ideias e, consequentemente, a inovação. Então, também tem sido base para a inovação nas empresas. A conexão real com os clientes tem feito com que o departamento de marketing seja um grande posicionador de inovação, então escutar o cliente, também você citou alguns exemplos sobre isso, de como que a Disney faz isso muito bem, né? ela tem um contato no dia a dia com o cliente, aquilo ali se torna uma inovação no processo, no atendimento, que gera uma NPS positiva e traz mais resultado para a empresa. Então, a gente pode analisar que seja área de produto, no RH, financeiro, logística, marketing, ou seja, qualquer área de inovação está presente e pode ser cada vez é, mais utilizada e tem sido cada vez mais valorizada. Então, Morita, a gente já está chegando aqui realmente nos momentos finais, infelizmente, porque eu, eu acho que a gente poderia ficar aqui um bom tempo, seu conteúdo sempre é muito rico. É, e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo está sentindo isso também e já entendeu a real importância de ter uma mentalidade voltada para a inovação. Então, eu queria mais uma vez agradecer muito a sua contribuição por ter aceitado o convite por compartilhar tanto conhecimento no nosso episódio de hoje. Legal, eu que agradeço. Queria fechar com algumas palavras, né? é, ligando
1: inovação com estratégia. Né? Inovação, antigamente, as empresas usavam para ganhar vantagem competitiva frente aos concorrentes. Hoje, a inovação deve ser usada para manter o negócio ou para não morrer. Então, mudou, principalmente com o aumento da competição. E como sugestão final, eu diria para vocês, comecem agora, busquem literaturas, façam o diagnóstico da tua empresa, mapeiem onde você está e criem a sua trilha de inovação. Dá trabalho, mas vale a pena.
0: O resultado sempre é positivo, Entendo, né? né? Eu tenho certeza que sim. É, os nossos clientes que a gente tem apoiado a fazer isso e que já estão fazendo isso, realmente a gente tem visto ótimos resultados aí. Bom, amorita, de novo, muito obrigado aí. E, para você que está nos ouvindo, se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema para os próximos episódios do podcast, entre em contato com a Alt Marketing pelo LinkedIn ou pelo Instagram. Agradeço a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio do Alt Talks. Até breve. Você ouviu mais um episódio do Alt Talks. O podcast da Outmarketing. Quer acompanhar todas as novidades? Então siga a Outmarketing Brasil no Instagram e no LinkedIn.